0: Benvenuti ad un nuovo mese di Piano Sequenza, l'unico podcast che si prefigge l'obiettivo di raccontare la dietrologia dei film e non solo. Questo mese sarà un mese particolarmente interessante perché vedrà con noi tanti ospiti, uno per ogni puntata, a tema libero. Qual è l'ospite di oggi? Beh, lo scoprirete dopo la sigla.
1: esatto
0: na 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 che na 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 che na 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 una sigla na na na
2: na 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 Eh, a sto giro metteremo la tua perché speravo partissi tu (ride) esattamente
0: ci abbiamo
1: fatto quella dell'ora perfetta al mattino
0: (ride) esatto che ci sta un sacco (ride) bene allora signori e signore per il primo episodio di questo nuovo mese vi presentiamo il nostro primo ospite che proviene da twitch quindi ti potrai chiamare un twitcher che è il nostro Steve. Ciao Steve, presentati ai nostri concittadini telespettatroci.
1: e telespettatroci. <ride> Ciao a tutti, e sono, sono parecchio nervoso perché sentirete solo la mia voce, e non lo so, forse a volte... Una, una persona sembra poi... Un, cioè è diversa, no? Tu ti immagini una persona solo dalla voce, e è un po' particolare come cosa. E sono nettamente peggio di quello che è la mia voce no. a livello audio, in realtà. No, allora io sono Steve, sì, sono uno streamer in realtà, ma eh, non solo. Eh, faccio, faccio live su Twitch da, da un, po', un bel po' di mesi. con con la mia associazione, che sono i Vendemmiatori Implacabili. In realtà noi nasciamo come club ludico, culturale, e causa poi pandemia ci siamo un po' spostati sul sul mondo digitale nella speranza di portare avanti il progetto e tornare poi tutti insieme a giocare, poter giocare live. E voi direte, e che cosa c'entra questa persona nel mondo del cinema? Eh boh, volontà, volontà dei, dei presentatori. Adesso cercheremo di capire il perché io sono qua. Per parlare di robe da nerd, Sì, su cui, anche robe di cui parlo
0: su Twitch. Anche assolutamente. Sì,
2: ma sì, ma non solo! Diciamo che ne parleremo, ma uh, a un altro livello. Questo perché, come giustamente ha detto Cielo nella, nell'introduzione, la figata di questo mese, a differenza degli altri dove avevamo un tema portante che trainava tutti e quattro gli episodi, a sto giro il tema è libero perché vogliamo offrire eh, ai nostri ospiti, quindi anche a te, eh, la possibilità di parlare di un film, di un vostro film preferito che, avete, che vi è rimasto particolarmente impresso, per andare diciamo, a creare un episodio ad personam sui vostri gusti e su quello che ha avuto un impatto su di voi e quindi oggi carissimo Steve che ho il piacere di conoscerti adesso diciamo di, di persona che riusciamo a parlarci eh, che cosa ci hai portato di bello?
1: ma eh, allora io alla fine eh, in realtà quando mi è stato proposto sapevo già benissimo perché io ho un film preferito sopra tutti che è The Social Network film del 2010 eh, diretto da, da David Fincher eh, candidato a parecchi premi Oscar e vincitore di tre premi Oscar e lo so forse è un po' un plot twist perché mm. è il film che narra in maniera anche un po' romanzata della creazione di Facebook mm. e della okay. più grande rivoluzione eh, diciamo di- digitale e sociale del- degli ultimi boh, cent'anni probabilmente se non di più e-, e non è strettamente nerd cioè in parte è nerd ma forse anche no Beh, però ha parecchie sfaccettature interessanti secondo me sia Uh, come a livello registico a livello di sceneggiatura a livello tecnico ma soprattutto secondo me a livello attoriale perché lo ritengo un film davvero incredibile per quello che si è riuscito a fare uh, parlando di per sé di coding e sì. un'idea a fine a se stessa di, 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 di un gruppo di ragazzi quindi può, può essere molto noioso in realtà invece è un film che ti tiene incollato
2: hai detto bene nel senso io mi sono visto il film recentemente perché me lo sono visto giusto perché sapevo che tu l'avresti portato ma era in quel mucchio di film che tu dici so che dovrò recuperarmi prima o poi me lo recupero e l'ho recuperato apposta appunto per fare questo questo episodio con, con te perché spoiler per gli spettatori già lo sapevamo che cosa ci avrebbe che cosa ci avrebbe portato no? svegliamo wow. questo, questo mistero
0: chi l'avrebbe mai detto chi l'avrebbe mai detto esattamente <ride>
2: e eh, sono rimasto abbastanza stupito sono, sono rimasto abbastanza stupito dal, dal film e Posso già darti ragione sul, sulla questione che poi magari toccheremo successivamente, di quella che è stata la rivoluzione digitale che ha attuato diciamo, l'emergere di Facebook. Basta soltanto pensare che come dire, eh, ha mandato nello sgabuzzino a marcire tutte quelle cose che erano chiamate forum, che andate a sostituire... Hai ha creato un paradigma che ha convogliato su di sé tutta l'attenzione di internet, tant'è che certa gente accedeva su internet per andare su Facebook e non usava per dire Google, eccetera. Quindi una vera rivoluzione, posso già darti super ragione, anche proprio fattualmente, l'ha fatta, è la genesi della rivoluzione di internet che è arrivata ad essere quello che conosciamo oggi, parzialmente.
1: Sì, sì, assolutamente. E, e poi eh, c'è anche un discorso di... la rivoluzione... Eh, come sempre ha dei lati positivi dei lati negativi c'è cioè, anni storici li facciamo non lo so la rivoluzione industriale ha cambiato il modo di produrre mm-hmm. eh, nella storia dell'uomo però sappiamo benissimo quanti danni ha creato sì. eh, sia a livello di diritto dei lavoratori di mortalità sul lavoro di problematiche legate a- alla psicologia dei lavoratori eh, alienazione eccetera E eh, diciamo che già da queste prime battute del film comunque è abbastanza anche visionario su determinati argomenti cioè su, su di problemi sociali dei giovani perché proprio in un certo momento poi del film si capisce come mark dica la gente vivrà la sua vita sociale su internet mm-hmm. e, e comunque contiamo che è stato detto nel 2004 2000 adesso non mi ricordo l'anno esatto però 2003 2004 quando era ad Harvard, quindi è una roba insomma, se ci sì. pensiamo bene noi avevamo 8 anni, 7 anni, 10 anni, to, più o meno.
2: Sì. Ma prima di passare alle effettive domande che volevo porti, cielo, tu hai anche penso che anche tu abbia visto il film. Sì. Una prima impressione a caldo del film su quello che abbiamo
0: detto? Beh, allora, mh, quello che più mi ha colpito di questo film, a ah, parentesi, Steve spoiler free, nel senso che chi Segue piano sequenza, okay. eh, è assolutamente mh, accorto del fatto che faremo spoiler, quindi okay, okay. vai tranquillo, parla pure di tutto quello che vuoi, a maggior ragione se stiamo parlando di un biografico, è come dire no, non, non spoilerarmi la passione di Cristo perché non l'ho visto, cioè non so come finisce. Esatto, quindi, <ride> sì, no, no, okay, okay, va bene. quindi vai tranquillo, se vuoi eh, parlare di determinati punti fallo, fallo serenamente. Grazie. Per quanto riguarda quello che penso io del film, allora, ci sono delle tipologie di biografico, ce ne sono tantissimi, uh, pensiamo alla categoria di biopic più famosi che sono forse i biopic sui musicisti, poi ci sono i biopic sugli imprenditori, sugli uomini di successo, i businessmen, questa tipologia di biopic credo che sia la più difficile, pensiamo a The Founder, Steve Jobs, uh, Wolf of Wall Street, uh, Coco Chanel, uh, Joy tra i più recenti, e questi film che parlano fondamentalmente di una vi- della vita e dell'idea di una singola persona, o li scrivi divinamente, o altrimenti non possono interessare, obiettivamente parlando, perché è un film su Facebook, cioè non, potenzialmente non può interessare un film su Facebook, eppure, eppure è stato scritto in una maniera talmente forte, con questi dialoghi taglienti, ricordiamo che lo sceneggiatore Aaron Sorkin che fa anche una parte, un cameo nel nel film che ti prende, già solo l'inizio nel pub è spettacolare, ti fa capire che lui è totalmente fuori di testa che effettivamente è un tratto comune di questi geniaci businessmen di cui dicevamo prima che effettivamente un qualche mercoledì te lo devi essere perso. Sono assolutamente
2: d'accordo con te proprio perché c'è sempre il rischio anche di voler essere di parte, no? Mm C'è sempre il problema che può risultare magari evidente se è stato scritto con una visione già preconfigurata di quello che è il protagonista, no? come qualcuno che è destinato ad avere successo o uno stronzo che ha ricevuto la fame in maniera, dire, in maniera quasi immeritata, volendo. Quindi è sempre difficile riuscire a tenersi sulla linea di confine tra le due parti, no? cercando di risultare il più possibilmente oggettivi, per quanto poi comunque si vada a sottolineare la vita di una persona che... Dire, Ha e come un suo carattere, due suoi trascorsi, quindi l'unica cosa che puoi fare è cercare, ovviamente tramite eh, l'adattamento cinematografico, a rispettare il più possibile quelli che sono stati i fatti e le ricostruzioni. Ma io volevo appunto passare alla, alle domande da porre al nostro Steve su, su questo film. Partiamo da quella più semplice, no? da cui possiamo poi incanalarci per discorsi tipici di piano sequenza, che quindi andiamo sempre più a fondo nel film e nei suoi messaggi. Partiamo dalla domanda più semplice, perché la scelta di questo film, ovvero qual è quella cosa che ti ha flashato e ti ha fatto dire, cazzo, questo è il mio film preferito? Perché tu hai detto con molta determinazione, ce n'è uno e basta sì. di film preferito. Sì, sì, è, sì, come, sì, Spiegaci sì. un po'. Eh,
1: allora. Io l'ho visto per la prima volta per caso in realtà questo film semplicemente The Social Network, la storia della fondazione di Facebook sono sempre stato affascinato dai, dai film biografici su, su grandi imprenditori, su grandi figure a livello di, di business eh, penso di averli visti più o meno tutti quelli che sono usciti di, di questo stampo ma questo è rimasto... Negli anni in assoluto in cima alla, alla vetta, ma per un semplice motivo perché Innanzitutto non è un Un'ode cioè non è una, una lode non è una, un costruire una statua alla figura imprenditoriale Innanzitutto perché è, è un ragazzino di base è ai primi anni di, di college Mark Zuckerberg e non, non ha fatto di base niente e soprattutto perché, come dicevi tu prima, Livio, non, non c'è un... come dire... Non c'è questo tentativo. anzi, Mark, non è disegnato per niente bene nel film. Cercano di salvarlo verso il finale con la scena della, dell'avvocato, anzi, della, della, diciamo, dell'apprendista avvocato, che dice, tu non sei stronzo, cerchi solo in maniera ostinatamente di, cerchi solo ostinatamente di esserlo. Ma passa malissimo eh, per tutto il film Passa male dall'inizio alla fine possiamo dirlo Perché la prima scena quando è con la ragazza nel pub eh, Fa la figura de- de- del, peggio, de- del peggio ragazzo possibile Che non ascolta la ragazza Che si fa i fatti suoi Che è interessato solo alle sue cose Arrogante, intelligente Che sa di esserlo E che non, eh, non, non perde tempo a fare notare agli altri La la loro inferiorità a livello intellettivo Anche alla sua ragazza
2: Narcisista ed egocentrico
1: Assolutamente Questo però passa sempre questo secondo me è merito anche di Heisenberg Che non lo fa mai passare come Cosa voluta da da Mark È, È una cosa a sé stante È un... È, un, è una cosa de, del suo. De, che viene dall'anima praticamente, cioè lui non è così perché vuole esserlo in realtà, mi dà l'idea, eh, l'interpretazione soprattutto dell'attore, che lui sia così di natura, non se ne rende neanche conto che sta ferendo qualcuno con le parole.
2: Non agisce con cattiveria insomma. No, e
1: io credo che per tutto il film, ma anche per tutta la vita di Mark Zuckerberg, se è stato così poi quello non ne ho la certezza, però per tutto il film Mark agisce non secondo i suoi interessi, secondo gli interessi di qualcuno, ma secondo questa eh, linea che lui segue, un po' per istinto, un po' per questa sua intelligenza sopra il normale, sopra la persona comune, ma non c'è uno scopo dietro, non c'è questa mente da businessman, io non non l'ho vista nel film, eh, la la mentalità da imprenditore, ho visto questo genio che passa un po' soprattutto a tutti in maniera indistinta però non è cattiveria, è, è, è sopra le parti
2: mm-hmm.
1: e questa è la prima cosa che mi ha, che mi ha, che mi ha stupito e so, poi soprattutto io amo le, i salti temporali
2: mm.
1: questa è un'altra, un'altra cosa a livello cinematografico che, che mi piace in molti film, in molte serie tv e che mi è piaciuta molto, qua, cioè eh, la dinamicità che c'è tra le scene al college e le scene al, né, poi negli studi degli avvocati mentre c'è, ci sono i, i, i vari non mi viene il termine, porco giù, mi sto importando: i colloqui
2: tra le parti, esatto. chiamiamoli, chiamiamoli così, dai. Per semplificare,
0: beh, al... mi parli di viaggi temporali, mi viene in mente Nolan, scusami, ma devo fare sempre il fanboy. <ride>
2: Infatti volevo, volevo sentirti per questo perché ti vedevo che strepitavi, che non stavi nella sedia perché volevi dire No esatto. ai nostri spettatori Sì sì
0: sì assolutamente, assolutamente, proprio quello No, tra l'altro vorrei apporre un punto... A te Steve perché si vede che questo film l'hai visto 56 volte E attenzione non è un numero a caso
1: No in realtà sì Cioè nel senso non so quante volte l'abbia visto So so che sono tante (ride) Non so Sono più di 50 probabilmente per davvero Non so se siano davvero 56 però eh, Sono tante sì Eh, Sono tante tante Ma perché non mi stanca mai Non, eh, non, Non mi stanca mai Né a livello di piacevolezza Ma soprattutto a livello di stima Perché poi spererei anche io un giorno Essendo comunque un po' nell'ambito di studi di di Mark Zuckerberg Pur non essendo da Harvard purtroppo Però spererei un giorno di riuscire anche io Non a far quello ma a entrare
2: in una realtà come quella Ti abbiamo presentato come Twitcher Ma tu nella vita che cosa fai?
1: Allora io nella vita sono un barista innanzitutto Mm come lavoro e come percorso di studi sto studiando ingegneria informatica mm-hmm. al Politecnico eh, di Torino e quindi insomma sono un po' diviso tra le due parti anche perché sono un po' fuori età in realtà per, per studiare non sono nell'età del, dello studio universitario mi sono ributtato dopo anni e anni di lavoro Quindi
2: Qu- questo poi non rientrerà nel podcast questa domanda che sto per farti ma scusa quanti anni hai?
1: 27 eh ho iniziato quest'anno Eh, eh beh, sono una, sono una matricola
2: Ma vaffanculo cioè, cioè, Noi in classe avevamo i sessantenni Ma no stai tranquillo beh, Politecnico,
1: Politecnico 27 anni sei vecchio Cioè no in realtà non è, non è vero Perché ci sono anche trentenni che sono lì da dieci anni Eh, appunto però, però primo anno, primo esame Così mi sento un po' vecchio Poi probabilmente più avanti troverò gente anche più vecchia di me
2: Cucchi di più comunque
1: Politecnico si vede che non sei mai stato eh
2: (ride) No è vero, è vero, mi rimangio la cosa, mi rimangio la cosa Comunque tornando dentro i binari del podcast Quando io ho visto questo questo film qua l'ho particolarmente apprezzato proprio perché ha voluto rappresentare in maniera abbastanza cruda gli avvenimenti Proprio ricollegandomi a quello che tu stesso stavi dicendo Non sembra che lui agisca malignamente cioè per fare del male alle persone che attorno, sembra che proprio grazie appunto all'interpretazione dell'attore, lui si è fatto così, non può fare altrimenti perché è parte del suo carattere. E questo mi, porta a, mi ha portato a riflettere su una cosa, ovvero che diciamo che il, il, le, uno degli enormi contratti sociali che ci sono nella società è il concetto di giusto e sbagliato, no? e si parte sempre molto spesso dal presupposto molto cristiano se vogliamo che bene o male siano totalmente scindibili sono totalmente differenziabili diciamo che personaggi come lui ma come anche adesso cito altri nomi famosi che hanno avuto una storia abbastanza simile come è successo, per esempio a Jeff Bezos, ma guardando anche Steve Jobs, ma guardando anche in Italia che ne so, Marchionne con la Fiat o Berlusconi per esempio cioè una cosa interessante è vedere che il grande successo deriva molto spesso anche da una situazione di terra bruciata che ci si fa attorno per per perseguire diciamo i propri ideali, i propri obiettivi e sembra anche che il concetto di successo sia collegato a doppio filo con il concetto di colpa, no? Molto spesso chi sale, diciamo, nella scala sociale in maniera così tanto, è difficile che ci arrivi in maniera pulita, no? Senza aver pestato i piedi a qualcuno, basta soltanto vedere, citando proprio il film stesso, come lui arriva a defenestrare tutti i suoi, tutti i suoi collaboratori, no? Che teoricamente sarebbe sbagliato. Da un punto di vista etico, ma l'etica è una cosa che mettiamo noi nelle azioni che che queste persone fanno. E te appunto come vedi questo collegamento tra successo e propria etica personale che va oltre il bene e il male? So che è una domanda un po' complicata Però hai tutto il tempo per rispondere
1: Allora, partendo dal presupposto che probabilmente non lo sai Non perché io sia un espertone di cinema, ripeto Ma perché sono un espertone di questo film Sulla locandina eh, Sotto il titolo c'è scritto Non arrivi a 500 milioni di amici senza farti qualche nemico Ok E quindi già questo eh, Già fa capire Quanto sia impossibile arrivare a un certo livello di successo senza Aver poi qualcuno contro alla fine mm-hmm. Ma questo penso sia inevitab- inevitabile E fa anche parte degli affari Probabilmente Il fatto che eh, Una persona di successo Venga sempre considerata come Subdola oppure eh, che, che è stata ingiusta O che ha fatto azioni Che eh, sono andate a, a creare Disagio a terze parti A aziende competitor A Secondo me, a livello imprenditoriale, lascia il tempo che trova, nel senso che è ovvio, cioè siamo soprattutto in America, ma anche in Italia, è un mercato capitalistico e quindi business is business eh, business is business voglio dire non vedo dove sia il problema nel e cioè, questi sono i miei interessi eh, io sono molto più io mi arrabbio molto di più quando sento determinate azioni fatte nella pubblica amministrazione nel livello sanitario e su quelli veri a, a livello di politica perché quelli sono interessi di tutti è ovvio che quando si dice jeff bezos eh, non ha fatto beneficenza non ha salvato i panda si sì, saranno ben soldi suoi cioè non è obbligato a farlo signore. attenzione eh. Sì, eh, sì, esatto. è, 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 ed è un uomo che è un altro uomo che ha cambiato totalmente un, un settore di mercato per sempre il meglio non lo so secondo me io, io, io credo di sì comunque vabbè, spoiler personale <ride> però ha, mm-hmm. ha cambiato e migliorato un settore di mercato eh, per sempre e, e non è proprio una cosa che fanno tutti ma così come Sergio Marchionne che è stato è, c'è stato un periodo in cui non si poteva parlare di Sergio Marchionne in Italia e io che mh, insomma vabbè amo Torino poi studio a, al Politecnico e e vi posso assicurare che Sergio Marchionne è uno dei migliori manager che l'Italia abbia mai visto tan- tan- tanto grande come manager che infatti era all'estero comunque <ride> non è spuntato sì, da sì. nulla, eh. era in Canada prima di arrivare in Italia quindi uh, secondo me non, uh, è inutile che si... si ten- C- cerchiamo sempre di dipingere il, uh, il grande imprenditore come il cattivo oppure ci stupiamo che non sia l'esemplare perfetto, ma non puoi giudicare una persona da come fa affari.
2: Anche perché cerchiamo sempre di imporre sull'altro la nostra visione di giusto, come tu dicevi, ah ma perché non salva i panda? Saranno cazzi suoi, però anche con un'imposizione che vai, che vai a dire all'altro. Eh beh
1: certo, cioè, anche, anche, no, sono anche il tuo pensiero sta andando a sovrastare il pensiero di qualcun altro. Uh, ma poi lì ci sono anche tutte altre dinamiche che uh, se ne è parlato in, in tanti, tra l'altro, in, in, in tante le live su Twitch anche del, di discorsi di beneficenza, di salvare Panda, passami il termine però, uh, mm-hmm. che insomma uh, non devi per forza dirlo tra le altre cose, quindi non sai neanche se l'ha fatto o meno, e boh, quindi. Non lo so, beh, questione fuori podcast, via
2: La beneficenza si fa anche in silenzio
1: Sì, non non, non si è obbligati a dirlo Ma soprattutto se non sono soldi tuoi Ognuno fa il cazzo che vuole questi soldi, scusate questa Taglia
0: questo, cielo
2: (ride) Vabbè, vai
0: Beh, una cosa che... Allora, devi, devi, devi sapere che Livio per quanto riguarda i podcast con ospite è un po' più la mente, io sono un po' più lo spirito, mettiamola così. Però, eh, dovendo fare il candido, come sempre, e eh, ormai mi conosce sotto questo profilo. Allora, mh, ti vengo molto dietro alla questione che tu hai detto, mettendoci il punto. Nel senso, mi spiego. Um, la bellezza di questo film è che effettivamente ti spiega tutto quello che, che è stato, tutto quello che è il procedimento di Facebook, il procedimento di successo e di scalata al successo ma di sicuro lo spettatore, l'utente, non si immedesima non credo che riesca a immedesimarsi eh, in un personaggio come Mark Zuckerberg interpretato da Jesse Eisenberg anzi, come hai detto tu prima, è fatto anche apposta per sembrare eh, un, tra virgolette un poco di buono ma
1: anche alieno è anche È cioè, proprio alieno
0: infatti ma ti dico anche nei dettagli quando lui ad esempio esce dall'università ed è tutto innevato ed ecco i pantaloncini corti eh, i sandali e le calze cioè ti fa capire che questa persona tra virgolette non è completamente terrestre sì. ed è, è anche quello anche quello fa parte del gioco diciamo però moralmente uno sempre seguendo la questione della non immedesimazione direbbe eh, sta sbagliando perché sta mettendo i piedi in testa tutti quanti eccetera eccetera però a quel punto da candido quali sono dico ma tu se avessi avuto le stesse possibilità e potenzialità ma non avresti fatto la stessa cosa e anche questo da un punto di vista morale è una bella questione perché tutti da fuori direbbero ah no io fossi stato in lui avrei avrei collaborato con i due gemelli avrei salvato il mio amico eccetera 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 ed è figo dirlo quando hai visto tutto il film e sai le cose come sono andate è un bel il dubbio morale ecco che secondo me è una cosa che nei film serve sempre la, la questione della moralità mi è piaciuto anche sotto questo profilo perché è vero tu lo vedi si comporta in una maniera mh, Poco giustizievole Ma effettivamente Uno nella sua, nei suoi panni Avrebbe fatto diversamente? Eh, eh Probabilmente no E questa è la vera risposta E mi è piaciuto molto
2: È vero Tra l'altro no, Notare che comunque L'attore giusto per andarvi dietro tutti e due, è stato bravissimo perché è riuscito a, a... Cioè se si riesce a creare proprio quel distacco è anche perché l'attore è riuscito a interpretare perfettamente una personalità uh, affetta da sindrome di Asperger. È vero. Che quindi agisce in una maniera totalmente diversa, totalmente ossessiva verso le cose. Ed è anche per questo che non riesci a... non solo a dimmedesimarti, ma non riesci a vederlo totalmente come cattivo per quanto lui faccia del male alle persone che attorno perché io lo leggi negli occhi che non. fa, fa parte di lui intendevo proprio questo prima no? Non, certo. no? non potrebbe fare altrimenti perché lui è fatto così
1: certo 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 ma e anche poi a livello come diceva Cielo poco fa eh, a livello di etica e del immedesimarsi per quanto sia impossibile nei suoi panni Uh, comunque ci sono alcuni aspetti che spesso sfuggono me ne sono accorto parlando con svariate persone a cui ho consigliato il film e poi l'hanno guardato e poi ne abbiamo parlato uh, uno tra tutti è dico, della, della differenza sociale ad esempio mm. che c'è tra i gemelli uh, Winklevoss o, insomma il cognome stranissimo che hanno e, e Mark e di come si sono presentati. Perché immaginatevi solo eh, cioè, il film parte con la sua ossessione. Non tanto per i computer, si sì, fa capire che è un genio informatico, ma l'ossessione per i final club. Questa è questa l'ossessione di Mark inizialmente, che viene spesso dimenticata poi nel corso del film eh, dal, dallo spettatore che magari non molto attento, che ha perso un attimino. La, la prima parte, la parte iniziale che non era molto attento, l'ossessione di Mark erano i final club non era creare un social network e lui appena dopo appena dopo diciamo il boom inteso come proprio boom sul casino che ha fatto con, con uh, facemash eh, si, si trova due energumeni davanti a lui eh, di eh, palese aspetto diciamo altolocato che fanno i, che sono del, fanno canottaggio e, e se vi ricordate è stato anche il primo discorso fatto mentre veniva lasciato dalla ragazza cioè mi piacciono quelli che fanno canottaggio sì, è vero. Altra, altro, altra perlina così che non gli dicono vieni al, al Corseglia cioè al loro final club che è una roba esclusiva eh, entra dentro al final club lavora per noi facciamo insieme una roba ma gli dicono Che lui al massimo è degno di essere nella stanza delle bici e che può programmare per loro. Mm. Ed è un operaio. Ed è... è, è, Quando vi chiedono perché non l'hai fatto con loro, perché non l'hai fatto con l'altro, perché... Cioè, lui innanzitutto voleva far parte di qualcosa. E il primo motivo per cui lui non ha collaborato con i Gemelli e con Rendra, che è il terzo socio di di quella parte lì del Corsedia, è quello ed è è un altro aspetto molto importante del film, di quanto può essere elitario all'interno la scuola più elitaria degli Stati Uniti, cioè di quanto, composta principalmente da genie, eppure eppure, anche lì c'è dell'elitarietà, lo si vede all'inizio quando c'è la sigla iniziale, la la parte iniziale del film, eh, in cui fanno vedere cos'è un final club, e soprattutto questo spaccato di due mondi, che c'è tra l'elite dei final club e la parte pe- peggiore pa- passatemi il termine è brutto da dire però la fanno passare come parte peggiore del college che è quella in cui Mark si trova in mezzo perché c'è una parte che è l'alpha epsilon p e la, la confraternita sì. <ride> imbarazzante, sì, sì, sì. una festa imbarazzante dall'altra parte le super feste del final club da una parte perso- le persone ultra ricche e dall'altra i compagni del corso di programmazione che non avevano capito che quello che stava parlando sul palco era Bill Gates Quindi, sì. e-, <ride> e lui si
2: trova in mezzo a due realtà che non lo appartengono non soltanto, c'è anche la scena in cui parlano del fatto che ci sono i, i-, i pulmini privati che si portano car- pieni zeppi di ragazze per far sì che come dire, riescano ad accalappiare il futuro rappresentante di industria. Quindi fa anche vedere che la scala sociale è talmente rotta che o fai la remora e vivi dei soldi che cadono dalle tasche di qualcuno più ricco di te al quale ti sei attaccato, oppure non avrai niente.
1: Esatto, esatto. E quello, quello è un aspetto, so- secondo me, del film, un aspetto sociale, del film che spesso passa di secondo piano, ma che vuol dire tanto... Proprio a livello eh, di di sociologia americana soprattutto Che sì poi rimane il grande sogno americano sicuramente Che però eh, nonostante tu sia arrivato fin lì In una delle scuole più prestigiose d'America Comunque c'è un un certo tipo di di, di divisione anche all'interno E Mark non si sente parte né di una né dell'altra a un certo punto
2: ed è quello il completamento del, del perché tu non riesci a, ad essere totalmente cattivo nel giudizio di, di Zuckerberg Perché dici, lì sì, lui sarà anche stronzo, ma gli altri mica volevano fargli carezze Cioè alla fine semplicemente ha morso più forte e prima rispetto agli altri
1: infatti, Quindi... infatti, e anche la figura di, di Eduardo Savering che l'attore che, che recita la sua parte tra l'altro è Andrew, Andrew Garfield,
2: Garfield
1: in uno dei Ovviamente. suoi primi film anche lì per quanto sia una figura molto buona poi sto, sto, sto ragazzo che a me piace un sacco tra l'altro come attore ha, ha proprio una, fa- una faccia da buono è vero, <ride> e quindi, è, vero. Eh, passa, è vero, no? passa davvero come buono sempre della situazione ricordiamoci che è una persona che Ah, è vero, ha sganciato eh, un'ingente somma di denaro a Mark un po', occhi chiusi. Prima mille dollari e poi di- sono diventati 19-18 mila dollari. Cos'erano? Ma è una persona che si era trovata il 30% di una società milionaria con un investimento di 18 mila dollari. E che poi ha fatto cattivi affari ed è stato buttato fuori è stato ingiusto? Sì, ricordiamoci che era un laureando in scienze economiche e che poteva leggersene meglio quelle carte, prima cosa, <ride> e seconda cosa, che comunque si stava adagiando sulle spalle di qualcun altro. Uno non ha mai fatto niente per Facebook. È, è vista a un livello: saranno migliori amici, ma visto a un livello imprenditoriale, anche quello è vero. Per quanto io sia amico di qualcuno, comunque no, non gli permetterei mai di
2: guadagnare con il mio sudore uh, lui, su questo provo ad interromperti perché magari sono io che non avendolo visto così tante volte magari l'ho interpretato in maniera sbagliata quindi mi, mi rimetto a te un po' come rispetto come ospite un, un po' anche perché appunto tu l'hai visto più volte di me a me è sembrato che lui si stesse facendo il culo magari nella maniera sbagliata perché non concludeva affari però lui diceva cazzo sono andato eh, in, sto, in sto posto non mi ricordo più qual era la città, facciamo finta New York. Sono andato a New York e prendevo quatt- ogni giorno per 14 ore la metro per trovare affari, probabilmente stava cercando.
1: Cercava? Sì, no, ho capito, scusami se ti ho interrotto. M-
2: magari cercava nel pozzo sbagliato, però a, perlomeno alla, alla mia visione mi era sembrato che, che, che il culo se lo stesse facendo. Poi ripeto, il tuo discorso fila lo stesso eh, perché alla fine. Con una, con una roba minima si è trovato in tasca milione e milione, quindi quel discorso regge benissimo. Era giusto per ricordarmi. Sì, sì, no, non è.
1: non è, non, cioè, non è sbagliato. Era proprio New York, tra l'altro. la città in cui cercava sponsor per le prime pubblicità su Facebook eccetera però guardiamola sempre sotto un livello aziendale perché è quello che stava diventando Facebook proprio in quel momento e Edoardo Saveri non stava portando niente nelle tasche dell'azienda la verità è questa
2: non aveva la visione perché lui stava, stava cercando degli sponsor bassissimi per qualcosa che ormai era... livello cioè eh, non avendo la visione era totalmente fuori asse Certo, rispetto al progetto, certo. Quindi...
1: E, e capisci che è una persona che a livello di, di coding o di idee non ha messo niente, ha, li, ha messo questo piccolo finanziamento iniziale, che poi tanto piccolo non è tra l'altro, per amore del cielo, però poi si è fermato lì il suo apporto, il suo apporto, no? il appoggio alla causa, e quindi anche quello, poi sicuramente è stata una mossa un po', eh, è stato un po' un bello sgambetto. Eh, quello, fatto da da Facebook nei confronti di Edoardo Saverin, però eh, io non la vedo come una cosa così incredibile
2: mm-hmm.
0: ma te Cielo invece come hai visto il personaggio interpretato da Justin Timberlake allora Sean Parker che è il nostro inventore di Napster che è questo diciamolo, leggo brutalmente perché non, non sono così figo mm-hmm. <ride> per, e lo leggiamo per i nostri telespettatroci che è un programma di file sharing era un programma di file sharing musicali dal 99 fino al 2001 e fondamentalmente lui ha vissuto di rendita su, su questa cosa è un, è un tra virgolette un nulla facente Ecco, vediamola così Secondo me Sean Parker è il lato oscuro O meglio, l'altra faccia della medaglia di Eduardo mm. Perché sono entrambi in un qualche modo um, Due Condor sensabilità tra molte virgolette adesso parlando molto crudelmente della cosa sì, sì, sì. che si sono appoggiati ad una terza persona in questo caso Mark Zuckerberg Edoardo Saverin l'ha fatto in maniera più ingenua l'ha fatto in maniera ovviamente d'amicizia all'inizio mentre Sean Parker l'ha fatto in una maniera più cattivella ma sicuramente molto più imprenditoriale effettivamente il loro percorso è a binario di fatti non si possono vedere casualmente ma il loro ruolo è identico con la questione, con la differenza che Sean Parker riesce ad entrare nella visione di Facebook riesce a stare nella bolla folle di geniale follia di Zuckerberg all'interno del film difatti poi lui si frega da solo per il vizio per le cazzate che fa perché è fulminato ma non perché a livello di investimento, a livello di mh, strategia lui non ce l'abbia fatta. Lui è un dritto. E quindi diciamo che i due personaggi si mh, equalizzano, uno da un punto di vista morale, l'altro da un punto di vista di tecnica. Mettiamola così: imprenditoriale. imprenditoriale.
1: Sì, sì. Anche perché Edoardo, ok, era il compagno di, di stanza di Mark, però ha creduto in Mark innanzitutto. Perché sapeva le sue capacità e perché erano amici, e diciamo che eh, passatemi il termine: però è un po' come se il vostro compagno di stanza fosse stato Bill Gates. Sì. Cioè, eh, probabilmente voi sareste stati dentro Microsoft in una maniera o nell'altra, eh, ma non è un merito. Essere amici di Bill Gates quando ancora non era nessuno, no? e,
2: si ri- e si ritorna al discorso delle ragazze che si appiccicano.
1: Esatto. Era la
2: stessa cosa però al maschile,
1: esatto. E il discorso, eh, sì, e per questo, che comunque, come figura Edoardo rimane il buono. In tutto il film, perché comunque lui è vicino a Mark per un discorso di amicizia e viene detto ripetuto più volte: era il mio migliore amico, il tuo migliore amico, che ti ha fatto, appena fatto causa per 600 milioni di dollari. Dall'altro canto, Sean Parker si sì, è il vero e proprio avvoltoio, il condor che, che plana su Mark, però lo capisce sin da subito. Sì. però l'ha capito subitissimo. Uh, Sean Parker si accorge di Mark pochi giorni dopo, un paio di settimane dopo, che Facebook, The Facebook all'epoca, arriva a Stanford, in, cioè in California, in quel momento The Facebook era in 4-5 università, perché era ad Harvard, Columbia, eh, Brown, se non mi sbaglio, eh, Boston University e Stanford, erano 4-5 università, quindi non esisteva praticamente come piattaforma, una piattaforma parecchio parecchio di nicchia. Però lui già aveva capito che sarebbe, avrebbe avuto un potenziale incredibile. Insomma, per, per concludere il discorso Sean Parker e questa, dualità tra, questa rivalità tra Sean e Edoardo, volevo solo chiudere il discorso con il fatto che eh, Sean Parker, eh, tra l'altro Justin Timberlake, non so, a me piace un sacco come attore e, ed è una di quelle persone che odio, un po' come Bradley Cooper. Perché non è possibile che siano dei figli della Madonna, sappiano recitare, sappiano cantare, cioè sanno far tutto, mh, c'è qualcosa che, che a me un po' sfugge. Oddio, non sarà mai un attore da Oscar, Justin Timberlake, però...
2: Avranno pure qualche difetto, vuoi dire? Beh,
1: esatto, per essere un cantante direi che è un, gran, un grande attore.
2: M- magari cagano in piedi, che ne sappiamo, come, come difetto.
1: Lo spero, cioè perché qualcosa devono avere. E... <ride> Comunque, eh, diciamo, il personaggio interpretato da, da Justin Timberlake... Parker, eh, non so se lo sapete, ma Ah, il 10% della piattaforma, è proprietario del 10% della piattaforma su cui stiamo facendo il nostro podcast, che è Spotify, perché una volta estromesso da Facebook ha comprato parte di, di Spotify, quindi se verremo cancellati dalla faccia della piattaforma è perché abbiamo malato, parlato male di Sean Parker,
2: è perché ha fatto, ha fatto valere quel suo 10%. <ride> esatto, esatto. <ride> ok, è buono
0: sapere, eh, si buona sapere. Da un lato io ci spero che Sean Parker riesca innanzitutto a capire l'italiano. Punto 1. Punto 2 è anche ascoltare piano sequenza, ciao Sean!
2: In quel caso ciao Sean, grazie per seguirci e querelarci. No, allora, sono super d'accordo con quello che avete detto voi sul personaggio, l'unica cosa che posso aggiungere è che, diciamo che il personaggio, che anche nella vita vera, cioè nei fatti realmente accaduti, è quello che più è stereotipato, no? Cioè, appena ho visto il personaggio di, di Sean Parker, voi anche per come ne interpreta Timberlake, che è molto in stile Wolf of Wall Street, cioè quello che ha imparato a muoversi, no? Mi, se- mi è sembrato però tantissimo una versione uh, moderna del personaggio di Lucignolo in Pinocchio. Mm. Quello che già sa le regole del gioco è già stato nel paese dei Balocchi e vuole tornarci. E sfrutta una persona che conosce per poterci tornare, salvo poi essere fregato, da un suo stesso difetto una volta che era entrato nel gioco a me mi è sembrato un, uh, un parallelismo perfetto anche con diciamo la parabola discendente no con il uh, personaggio perché alla fine ha fatto la, sci- la, la figura dello scemo sì. a farsi incastrare per una cazzata del gi- cioè, cazzata oddio per quanto possa essere una cazzata farsi trovare con le mani sporche di cocaina però insomma
1: no beh non è una cazzata a livello legale è una cazzata a livello cioè nel senso tu sei arrivato fin lì No? Sì. Si è riuscito a tornare fin lì tra l'altro perché ricordiamoci che lui era già un imprenditore a livello digitale e ha fallito un paio di volte e l'ennesima volta è tornato anzi ha superato addirittura i, diciamo, gli, gli spot che aveva raggiunto negli anni precedenti e, e si è arrivato fin lì e, e hai buttato via tutto di nuovo per una roba così che è ridicolo non che non sia grave però è ridicolo a livello imprenditoriale sì. no,
2: no 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 è vero ti fai fregare in una maniera in... del genere quindi lo, lo, mi è venuto molto facile il paragone con eh, col personaggio letterario di, di Lucigno. sì che
0: tra l'altro Steve devi sapere che una delle peculiarità di piano sequenza è riuscire a trovare collegamenti dove non ci possono essere perché effettivamente non ti potrebbe mai venire in mente di collegare Pinocchio con The Social Network però in qualche maniera noi questi collegamenti, questi ponti astrusi, riusciamo a farli è un'abilità innata però insomma e al che ti chiedo
2: signor cielo ma ci vedi forse in questo film qualche collegamento ad annientamento?
0: e l'abbiamo citato anche qua porca miseria
2: e l'abbiamo citato anche qua
1: tra l'altro super complimenti per appunto di di annientamento, io dicevo anche l'altro giorno a cielo perché io me la sono ascoltata tutta una mattina che stavo, eh, stavo lavoricchiando in ufficio e ero lì che facevo cose eccetera me la sono ascoltata tutta ed è stata una delle prime volte in cui ho ascoltato tutto un podcast ma non come sottofondo cioè con l'intenzione di ascoltarlo tutto e non sapevo niente e io non guardo horror cioè è proprio una roba che per me non esiste quindi
2: oh, tanta roba secondo me
0: grazie, grazie
2: è il più bel complimento che, abbiano, che mi abbiano mai fatto nell'ultima settimana, quindi ti ringrazio molto
0: calcolando che eh, va, è mercoledì è... il momento in cui stiamo registrando questo podcast <ride> no,
2: facciamo l'ultimo mese allora dai. <ride>
1: quindi gli ultimi tre giorni vabbè, vabbè meglio di niente no? Poteva dirmi sì, boh, sti cazzo in culo, tinge. Gi-
2: <ride> sei, sei molto gentile. Mi <ride> <ride> riscrivo <ride> la frase. <perdita. ride> Vabbè. il eh, eh. eh, complimento
1: più bello che mi, abbia fat- mi abbiano fatto negli ultimi 45 minuti. <ride> eh, siamo <ride> in chiamata da
0: un'ora. Vabbè. Eh. E comunque, dai, è comunque qualcosa, mettiamola così. Uh, sud, sudo, sudo. Eh, sudo ma godo.
2: <ride> allora, da, da dove riprendiamo? Notare che è talmente frequente che è sudo che avevo un fazzoletto già pronto. <ride> <ride> non ho mai dovuto aprire il pacchetto, era già lì. <ride> comunque.
0: Ok, riprendiamo ah. un attimo le redini. Cielo, te hai domande? Ma allora, sono sincero, diciamo che domande a livello più imprenditoriale che è il, il fulcro di questo di questo podcast di questa puntata, non ne ho sinceramente, perché io a un certo punto mi sono trovato a pendere dalle tue labbra Steve, eh, perché insomma mi hai fatto anche vedere lati del film che non, che non conoscevo nonostante io l'abbia visto, quindi
1: eh, quelle sono poi sono anche mie impressioni personali eh, cioè nel senso, non è che lo saprete meglio di me, non è che i film si possa vedere solo in un modo: No, no, certo, no, però
0: ti dico, l'hai visto 50 volte, secondo me, tu l'hai visto anche in tutti i modi. <ride> Queste eh, quindi... domande
2: non ne avresti. Allora, boh, lasciamo spazio a Steve se c'è qualche curiosità che gli interessa dire, visto che, visto che appunto, prima ci, st- prima ci parlavi del fatto che ci sono molte cose che magari non si notano ad un primo sguardo, e già ce ne hai narrate qualcuna. Eh, ce ne vuoi raccontare ancora un'ultima diciamo
1: ma allora c'è una, una, una cosa cioè, che, che sono molto contento di rivelare che il film ovviamente è romanzato certo non è, non è l'esatta riproduzione degli eventi anche se è quasi tutto corretto comunque a grandi linee anzi no a grandi linee è tutto corretto assolutamente però però eh, Prima curiosità, la ragazza iniziale non si chiama così, quello è un nome inventato eh, Ma esiste, cioè è esistita davvero una ragazza con cui stava Mark Zuckerberg all'inizio E che che ha lasciato Mark all'inizio del college eccetera E che andava alla Boston, esisteva davvero, però non si sa chi è Eh, Il blog di Mark esiste, Mm è esistito, si trovava anzi su internet fino a qualche anno fa un po' di anni fa oramai perché è il fine del 2010 però eh, fino a poco prima dell'uscita del film si trovava online il blog di Mark Zuckerberg si riusciva Ma a trovare beh. ancora sì, 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 c'era. e qualche, qualche pagina è rimasta ancora nei meandri del web i gemelli Winklevoss sono davvero dei campioni olimpionici esistono davvero, sono dei campioni olimpionici e stanno pensando di fare un'altra causa a Facebook <ride> proprio no, no. negli
2: ultimi mesi sì No, che, che, che devono dire <ride> niente,
1: adesso? niente, sempre, so, sempre, sempre le solite persone Che cercano di stare sulle spalle degli altri Quindi hanno bisogno di un'altra causa
2: Ah, è bellissimo tra l'altro il discorso Che fanno, scusate se vi interrompo Frase bellissima Che, che la, la mia preferita del film È quando, quando dice al discorso Quando fa il discorso ai gemelli Se queste persone pensano di essere alte Sedendosi sulle spalle degli altri Allora è meglio che cercano qualcun di, altro Hanno il diritto
1: di farlo Ma sì, 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 se queste le persone vogliono cercare di sedersi sulle mie spalle per sentirsi più alte, hanno il diritto di farlo,
0: ma...
2: Hanno il diritto di provarci. Hanno il diritto di provarci, posso... esatto. Que- quella, quella è fighissimo come discorso. Sì. Quella è veramente, veramente. Tra fighissimo.
0: l'altro, mi incuriosirebbe molto la reazione dei veri gemelli, nel senso vorrei essere una mosca bianca per sapere la loro reazione all'uscita del film e anche magari se l'hanno visto perché va bene che il film è abbastanza imparziale non, non prende proprio una posizione ma si limita a raccontare le cose però comunque il protagonista è Mark e per quanto le cose siano andate più o meno così io credo che eh, tu vero gemello che hai visto e vissuto la storia e ti guardi un film del genere un po' ti monta quindi probabilmente vogliono far ripartire la causa perché è passato in televisione l'hanno visto e gli si è riaccesa un po' la fiamma
1: mm, no, guarda non lo so ma anche perché non posso allora a livello Adesso parliamo a livello legale, a livello legale non possono dire niente perché eh, non hanno firmato un accordo di riservatezza e sono stati parte di una causa uh, che è pubblica sì. e quindi loro un po' non cioè, possono dire niente sotto il lato del punto di vista del film poi il film è uscito hanno detto ah oh, già cazzo, c'era quello là che ci aveva rubato l'idea eccetera eccetera e um, magari gli abbiamo dato un po' su non penso perché è, è notizia di qualche mese fa e il film ormai di 11 anni fa Comunque secondo me è, non è la prima volta che ci riprovano, è solo questa una notizia che l'ho vista uh, passare di lì per caso sul, uh, sul, sul Times, mi sembra l'avevo letta, che stavano cercando di rifar causa. E altra, altro fan fact, uh, Harvard Connect, poi diventato Connect U, è esistito davvero anche quello ed è durato pochissimo.
0: Eh beh, perché,
1: perché hanno mantenuto il, avevano mantenuto il, l'approccio dell'Harvard.edu eh, quindi solo chi aveva Harvard, sempre per quel discorso dell'esclusività che loro volevano tanto dell'est eccetera, è fallito miseramente questa cosa perché escludeva tutti gli altri e nessuno se l'è eh, nessuno l'ha considerato ecco.
2: oh, ho un'ultima domanda io Eduardo si sa che fine ha fatto
1: sì, Edoardo ehm, una volta uscito ha fatto causa a Mark e a Facebook in generale vincendola e mm, ha ricevuto parecchi soldi che non ci è tenuto a sapere quanti perché c'è un patto di riservatezza tra le parti Ah
2: sì, 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 si vedeva a fine film Esatto,
1: quindi ha preso tanti soldi ma non sappiamo bene quanti eh, Considerate che i gemelli hanno preso 6 milioni di dollari ...da quella causetta lì... ...e non c'entravano banalmente niente... E nel senso, non hanno neanche vinta, hanno patteggiato per 6 milioni, gli è andata bene. Uh, Edoardo aveva ragione, sotto molti punti di vista legali, anche a livello proprio di uh, diluzione di, di parti d'azione de- della società, eccetera, eccetera. Sono state, sono state, certe cose sono state fatte male, effettivamente, quindi aveva anche ragione. Quindi immaginate una società che valeva all'epoca 25 miliardi di dollari, uh, quando si è chiuso poi il processo, una ventina di miliardi di dollari. Quindi immaginate più o meno la somma che c'era in ballo, era tanta e poi è tornato, è tornato in facebook
2: ah è tornato in facebook? E,
1: eh, prima è tornato nel colophon come cofondatore eh, nel okay. senso che eh, forse gli era stato chiesto a livello di vittoria in tribunale di essere co- riconsiderato cofondatore di facebook e, e poi era tornato a lavorare per un certo periodo con facebook anche. ma dai so, di, so questo di lui
0: non l'avrei detto, non l'avrei proprio detto.
1: Cioè, ah ecco, l'unica cosa, boh così, magari non c'entra neanche nel podcast perché ormai siamo, stiamo interrompendo continuamente. Vai, vai. Ho cercato, ho cercato. Ho cercato eh, nel 2012 possedeva 53 milioni di azioni di Facebook, cioè il 2% uh, di Facebook, per un valore all'incirca all'epoca di 2, milia- 2 miliardi di dollari.
0: Porca miseria. No.
1: Di valore azionario, eh. oltre, al, oltre al rimborso che gli era stato dato perché aveva vinto poi la causa,
0: non credo di essere in grado neanche di poterle scrivere. quelle cifre, 9-0. Eh, beh, miseria, mi perdo prima. Già non riesco a scrivere il mio IBAN senza perdermi, figurati quelle cifre. Va bene. Ok, allora direi che per oggi, insomma, abbiamo dato quello che mi è piaciuto veramente tanto ma veramente tanto di questa puntata è che è stata una puntata molto tecnica effettivamente abbiamo sempre nelle puntate precedenti filosofeggiato su tematiche un po' più filosofiche appunto eh, morte, paura vita, amore e quant'altro invece adesso siamo su una cosa proprio più umana possibile quindi il successo l'insuccesso valore monetario, imprenditoriale e questo questo è stato bello, l'ho apprezzato veramente tanto nonostante io avessi quattro quando andava bene di economia aziendale ma questa è un'altra storia (ride) quindi prima di salutarci Steve dici e di ai nostri ascoltatori come poterti trovare sui vari social Twitch e quant'altro insomma. Ma
1: allora eh, ci potete trovare eh, digitando vendemmiatori o vendemmiatori implacabili su su Twitch ma anche più banalmente su googolandolo usando un altro potente motore di ricerca che ha generato miliardi di dollari negli ultimi anni Eh. che è Google. (ride) Ci troverete su Twitch ma in realtà su tutti i canali come Instagram, Facebook eh, e soprattutto un giorno forse anche a praticamente tutte le fiere possibili e immaginabili del nord Italia, eh, diciamo ludico, culturali, e vari, vari eventi nerd, tra cui anche Torino Comics, Modena Play, Casale Comics, Games Week Milano, insomma, siamo sempre un po' ovunque, noi in qualche modo ci, ci facciamo strada nei meandri del, delle associazioni, quindi... Uh, veniteci a trovare online finché si può so- farlo solo online. Altrimenti venite anche a trovarci live quando si potrà.
0: Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Sì. Mi piace che, tra l'altro, mi ricollego all'inizio del, dell'episodio che tu hai detto: eh, grazie alla pandemia, abbiamo, siamo riusciti a fare un po' di cose, e invece io e Livio, grazie alla pandemia, ci siamo bloccati tre mesi. Quindi è bello è bello vedere che. <ride> Insomma, le cose vanno un po' diverse da gruppo a gruppo. Va bene, allora, eh, noi Steve ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità, per le tue conoscenze su questo film, che appunto anche a dimostrazione che il cinema è per tutti: basta semplicemente eh, volerlo, lanciarsi e quant'altro, quindi non serve essere un esperto di cinema per poter filosofeggiarci su mettiamola in termini aulici e detto, detto questo noi ci sentiamo al prossimo episodio che vedrà un altro ospite eh, speciale per questo mese di tema libero e niente grazie per essere stati con noi
1: No, Vi ringrazio io assolutamente spero di essere stato all'altezza almeno in parte
0: madonna ampiamente, ampiamente. ampiamente.
1: E, boh, da, da, chiediamo un feedback poi agli ascoltatori eh, se volete lasciare un com- si possono lasciare i commenti come funziona qua da voi nelle vostre zone di spotify sì, c'è un modo per commentare i podcast eh, no
0: devono, tipo like? devono praticamente vabbè, mettere tra i preferiti ovviamente condividere però fondamentalmente ci devono cercare su Instagram o Facebook, che sia, e dirci manualmente: Ah, mi hai fatto proprio un bel lavoro. Quindi è la cosa più scomoda del mondo. Sì,
2: esatto. La cosa più comoda è scrivere commenti sotto reposting di Facebook. Esatto. Però <ride>
0: insomma, ok allora, allora,
1: allora dico: allora dico eh, se ti è piaciuto caro, caro ascoltatore, se ti è piaciuto questo podcast, mi raccomando, inizia a seguire. Eh, com'è che si chiama <ride>
2: Mark Zuckerberg? <ride> no. <ride>
1: No, è il nome del podcast, mi sa un po' tornando. Ah, piano sequenza, piano sequenza. Piano sequenza.
2: Cancella,
1: ripartiamo. <ride> Mi veniva a ruota libera, perché mi veniva a ruota libera? Non lo so, ma sapevo Averso... con la cognizione, che, cioè, con la consapevolezza che era sbagliato il nome a ruota mm-hmm. libera, non c'entrava niente. Però, vabbè, comunque. Cioè, cioè,
2: c'è anche la
0: versione tarocca di piano sequenza <ride> che, che si hanno pequenza cioè, ruota libera sembra un programma diretto da Carlo Conti o Gerry Scotti.
2: No, Avevo detto Ricci, vabbè, anche i programmi estivi di Riccio con Paolo Ponoli. Sì.
1: Esatto. Riparto, riparto. Che mi viene da no, no, niente, ridarò la cioè, mm. Te lo prometto. E quindi, vabbè, possiamo concludere. Che caro ascoltatore, se ti è piaciuta questa puntata di Piano Sequenza, ti ricordiamo di seguire i nostri due presentatori nonché grandi esperti di, di cinema e se uh, avete qualcosa da dire potete sempre cercarli tramite i soliti uh, i soliti canali digitali come Instagram, uh, Facebook, TikTok eccetera e dite pure, date pure tutto il vostro disappunto nel, uh, nell'ospite di, que- di questa puntata perché so benissimo di non essere stato all'altezza delle aspettative ma guardate il film se non l'avete ancora visto e soprattutto continuate a seguire questi ragazzi perché sono davvero bravi
2: Oh, grazie. Grazie. Grazie mille. Appuntamento al prossimo episodio e grazie per averci ascoltato. Ciao. Ciao. ciao.